0: Đại trường Tây Vứt Ký, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Phụng Chiếu Vua Dịch, Chùa Đại Tổng Trì Sa Môn Biển Cơ Soạn, thích như điển dịch từ Hán Văn ra Việt Văn, bằng số năm Lúc đó tôi nghĩ rằng cách biệt thế gian tự thấy già suy, chỉ có đứa bé này mà thôi vì thấy dừng lại. Vợ tôi không cho sát hại rồi bèn la lên tiếng như thế đó. Ẩn sĩ đáp, ta đã qua đây rồi, đây là ma lực. Kẻ sĩ cảm ơn mà buồn việc không thành cho nên phẫn nộ mà chết. khỏi bị nạn chết cháy. Nói rằng cảm ơn sự cứu mệnh mà chết cho nên ở đây còn gọi là Hồ Liệt Sĩ. Phía tây Hồ Liệt Sĩ có một bảo tháp thờ ba con thú. Lúc như Lai Tu Hạnh Bồ Tát đây là nơi thiêu thân. Ở Kiếp Sơ lúc bấy giờ Trong rừng này có một con cáo Con thỏ và con khỉ Tuy khác loại nhưng rất hòa đồng. Lúc bấy giờ Thiên Đế Thích Mới thử lòng người Bồ Tát Hạnh Xuống trần hóa hiện một người già Và nói với ba con thú đó rằng Hai trong ba chúng bay Đã được yên ổn không còn Lo sợ gì nữa Đáp rằng Ở đây có cây tươi tốt Chúng con tuy khác loại Nhưng cùng vui và rất an lạc Lão Nhân nói rằng, Nghe nói trong hai ba chúng bay có tình nồng hậu và ý chí thân mật. Đã quên lão già này, Cho nên ta từ xa đến đây để tìm. Bây giờ đói quá, Không có gì để ăn hết. Đáp rằng, Xin ngài đợi một chút, Chúng con sẽ đích thân đi tìm. Nói rồi chúng tỏ ra các hướng vào rừng để tìm. Con cáo bơi xuống nước bắt một con cá. Con khỉ vào rừng cây để hái hoa quả. Sau đó cả hai cùng trở lại dâng cho ông lão. Chỉ có con thỏ không trở lại mà đi chơi đâu đó, nên ông lão mới hỏi rằng: "Ta xem chung bay chưa hòa hợp lắm. Con khỉ con cáo cùng chỉ hướng, có thể giống nhau, duy chỉ có con thỏ là không trở lại, chẳng dâng đồ ăn gì hết, việc này phải biết đích xác như vậy." Con thỏ vừa nghe sự quả trách Nói với con cáo và con khỉ rằng Tập trung đông Cốt để làm cho tiều phu làm thịt Nghe như vậy Con khỉ và con cáo tranh nhau Chạy trốn trong cỏ mệt đừ Thấy lửa cháy giữa con thỏ bảo rằng Thưa ngài Thân con không đáng là bao Cho nên khó thoát được Hãy nhận thân con là một bữa ăn Nói xong nhảy vào lửa thiêu thân Lúc bây giờ lão nhân hiện trở lại Thành hình thiên đế thức mới thâu hết tất cả những cốc xương bị chết và than với con cáo và con khỉ rằng một con đã đến tất cảm cái tâm này chẳng những không mất mà còn lại di tích này nên gửi lên mặt trăng mà truyền lại cho đời sau cho nên cho đến bây giờ trên mặt trăng vẫn còn con thỏ người đời sau kiến trúc nơi này thành bảo tháp từ đây xuôi theo sông Hằng Đi về hướng đông cách 300 dặm Đến nước chiến chủ Nước chiến chủ chu vi hơn 2.000 dặm Đô thành giáp với sông Hằng Chu vi hơn 10 dặm Cư dân giàu có ở sang sát bên nhau Đất đai màu mỡ dùng Để cày cấy trồng trọt Khí hậu ôn hòa Gió mưa phong tục thuần nhất Tánh tình con người thô bạo Tà chánh đều tin Có hơn 10 ngôi già lắm có gần một ngàn tăng sĩ tu theo giáo lý tiểu thừa, Có hai mươi ngôi đền, Cuộc sống của ngoại đạo hỗn tạp, Phía tây bắc của Đại Thành, Trong vườn chùa có một đại tháp, Giáo vua A Dục xây. Theo người Ấn Độ xưa nói rằng, Nơi này có xa lợi của Như Lai, Độ một đấu, Ngày xưa Đức Như Lai ở đây trong bảy ngày, Bị trời người và mọi loài mà thuyết pháp, Bên cạnh đó cũng có một nơi di tích Của ba vị Phật trong quá khứ ngồi thiền và kinh hành, Gần đó lại có tôn tượng của Đức Từ Thị Bồ Tát Tượng tuy nhỏ nhưng rất uy nghi và có thần sắc Những chuyện linh ứng, biến hóa đều khởi đi từ chỗ này Phía đông Đại Thành đi hơn 200 dặm Đến chùa A Tỳ Đá Yết Sách Noa Chu vi rất rộng và điêu khắc công phu hoa lá trên mặt hồ và lầu Các hai bên giao nhau đã tạo nên cảnh rất sinh động Tăng đồ rất trang nghiêm, mọi người kính nể nghe người xưa thuật lại rằng ngày xưa từ núi tuyết sơn phía bắc thuộc nước đỏ Hóa la có ba vị sa môn vui học hai trong ba người cùng một ý lễ bái tổng niệm và an nhàn mỗi người như vậy tự nói rằng diệu lý thâm sâu khó có thể dùng ngôn từ để đàm luận và nghiên cứu nhưng thánh tích thì đã sờ sờ ra đó, đó có thể tìm hiểu được nghi hỏi chưa đến đâu mà sao xem thánh tích được rồi sau đó hai trong ba người đấu trưởng với nhau rồi ra đi Khi đến Ấn Độ Họ ở trong những ngôi chùa Có lúc nơi xa xôi Không tìm chỗ ở được Cho nên phải ở bên ngoài Gió mưa vào bên trong thấm mệt Miệng bộn nhan sắc hình dung khô kiệt đói rét Lúc bấy giờ vua của nước này xuất du gần Đó thấy họ là những khách tăng Cho nên kinh ngạc mà nói rằng Những vị khất sĩ từ đâu đến vậy? Mà sao hình thù quay dĩ quá Các vị sa môn đáp Chúng tôi thuộc nước Đỗ Hóa La Theo lời di giáo cao cả ngày xưa Nên cùng đi thánh tích Bởi vì bạc phước Cho nên chưa có tòa nguyện Các vị sa môn Ấn Độ chưa quan tâm việc du hành này Cho nên muốn trở về bổn quốc mà đi tham lễ chưa xong Còn ở lại thì khổ tâm biết mấy vua nghe xong lòng thêm thương xót cho nên ra lệnh kiến tạo già lam và ra chiếu chỉ rằng ta tuy là kẻ được thế nhân tôn trọng là bậc cao quý nhưng so ra tam bảo còn cao cả hơn cho nên dầu là vua cũng phải quy y phật phải đắp y hoại sát ta phải chiếu cố nay kiến lập đảo tràng này để làm nơi lui tới của người hành hương từ đây trở về sau khi các vị tăng đến phải ở trong già lam không được ở trong nhà vì thế mới có tên già lam như vậy ở phía đông nam của già lam a tỳ đa yết sắc no đi hơn một trăm dặm qua sông hằng đến làng maha la gặp một vị bà la môn chẳng tôn trọng phật pháp lúc bây giờ thấy các vị sa môn mới hỏi về chuyện tu học biết được trí thức của họ rất cao và sâu cho nên kính lễ. phía bắc sông hằng có một đền thờ na la lầu các nhiều tầng trang hoàng xinh đẹp các tượng chư thiên đều làm bằng đá Người đời nói rằng rất linh ứng khó có thể nói hết Phía đông của đền thờ Na La Diên đi hơn 30 dặm Có một bảo tháp do vua Ai Dục dẫn nên Một nửa trụ đá đã bị ngã xuống đất cao hơn hai trường Phía bên trên có tạo hình đầu sư tử Và khắc ghi những sự tích chiến đấu với quỷ Ngày xưa ở nơi này có một khu rừng bị quỷ chiếm có uy lực lớn chờ bắt người ăn thịt uống máu sát hại rất nhiều sinh linh vô cùng khốn khổ Đức như lai thương chúng sanh không muốn thấy sự chết này nên dùng thần thống biến hóa để dụ các loài quỷ này dẫn chúng quy y và thọa giới không xác xanh các loài quỷ vâng theo lời dạy vây quanh hòn đá và thỉnh phật ngồi nguyện nghe chánh pháp và hết sức giữ gìn từ đó về sau không còn ai sợ nữa Cả hai bên đến ngồi bên phiến đá Có đến số ngàn mà đá kia không thể lay chuyển Nơi đây có rừng cây và ao nước bao bọc tả hữu Cho nên người đến đây tâm rất lắng động Gần nơi hàng phục quỷ có một số chùa Tuy đa phần bị hư hoại Nhưng vẫn còn tu sĩ Tất cả tu theo giáo lý đại thừa Từ phía đông nam đi hơn một trăm dặm nữa Đến một bảo tháp Bảo tháp đã nghiêng và cao hơn mấy chục mét Chuyện xưa kể lại rằng sau khi Như Lai diệt độ Khi tám ông vua của tám nước Phân chia xá lợi của Phật Phần xá lợi mà ông bà môn nhẫn Không còn mà gửi hết cho các vua Ông ta mang bác không trở về Sau đó được xá lợi Dính vào bác nên tạo thành tháp này Sau đó để bình bác vào bên trong Nên có tên như vậy Sau này vua Ai Dục cho mở tháp Và lấy xá lợi trong bát ra Để kiến tạo một bảo tháp khác Khi mặt trời lên Phóng quang minh từ phía đông bắc tháp đi qua sông hằng hơn một trăm bốn mươi lăm dặm đến nước phải xá phong trong mặt tỳ xá ly nước tỳ xá ly chu vi hơn năm nghìn dặm đất đai màu mỡ hoa quả xanh tươi đặc biệt là xoài và mía nơi đây có nhiều nông sản quý khí hậu phong tục tập quán thuần chất dân thích làm phước ưa học tập ta chánh đều tin lẫn lộn có hơn một trăm ngôi già lam đa phần bị hư hoại chỉ còn lại ba mươi lăm ngôi Tăng tính đồ rất ít, Đền thờ hơn 10 ngôi, Ngoại đạo sống hỗn tạp. Những người tu lõa thể rất nhiều, Thành tùy xa ly cũng đã bị loan lỗ hư hoại, Dấu tích ngày xưa còn lại nơi đây chưa vi khoảng 67 dặm, Cung thành chưa vi bốn dặm rưỡi, Ít có người ở. Cung thành ở phía tây bắc 5 dặm 6, Đến một ngôi già lam. Tăng sĩ nơi đây cũng ít, Họ học theo phái tiểu thừa chánh lượng bộ. Bên cạnh đó một bảo tháp, Ngày xưa Đức Nhiên Lai đã nói kinh tì Ma La Cật trong hoạt Duy Ma Cật tại đây. Đây là nơi mà trưởng giả đã hiến bảo cái quý. Ở tại phía đông này có một bảo tháp, ở đó Ngài xá lợi Phất đã chứng được quả vô học. Phía đông nam nơi Ngài xá lợi chứng quả có một bảo tháp, do vua tì xá ly kiến lập. Sau Phật nhập nước bàn, tiên vương của nước này cũng được xá lợi khi phân chia cho nên xây dựng bảo tháp này. Có truyền thuyết rằng, ở trong này xóa lợi như lên một học Khoảng 10 đấu Vua A Dục mở ra lấy chín đấu Chỉ còn lưu lại một đấu Sau đó có vị quốc vương Muốn khai mở tiếp để tìm Thì đất ở đây chấn động nên chẳng dám khai mở Từ phía tây bắc có một bảo tháp Do vua A Dục dựng nên Bên cạnh có một trụ đá Cao 56 thước ta Bên trên thì có tượng đầu sư tử Phía nam trụ đá có một cái hồ Nơi đây những con khỉ đã hầu cẩn Phật Tương truyền rằng Đức Như Lai đã ở nơi đó. Cách hồ phía tây không xa mấy đã có một bảo tháp. Có những con khỉ chờ Đức Như Lai đặt bát chúng đem mặc đến. Cách hồ về phía nam không xa mấy nơi đây những con khỉ dân cúng mặc cho Phật. Phía tây bắc của hồ có xây dựng hình tưởng những con khỉ. Cách ba dặm về phía đông bắc ngôi già lam có một bảo tháp là nơi cũ của âm duy Ma Cật. Có nhiều điểm linh dị, từ đây chẳng bao xa có một thần xá còn một bờ gạch. Tương truyền rằng, trưởng giả Di Ma Cật thể hiện tật bệnh mà thuyết pháp. Đi cách đây không xa mấy có một bảo tháp là nơi nhà chứa những đồ quý. Từ đây đi không xa mấy có một bảo tháp đó là vườn xoài nơi ni chúng ở. Nơi mà Di Mẫu của Phật cùng các vị tỳ cao ni chứng nhập niết bàn ở nơi này. Cách ngôi già dạ Lam về phía bắc ba dặm tư có một bảo tháp là nơi Như Lai chuẩn bị đi về nước Câu-thi-na. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn Người cùng phi nhân đi theo Thế Tôn đến đây thì dừng lại Kế tiếp phía Tây Bắc không xa có một bảo tháp Đây là nơi Đức Phật nhìn thành tỳ xá ly cuối cùng Cách không xa về phía Nam có một tinh xá Phía trước có xây dựng một tinh xá Đây là nơi vườn xoài một nữ thí chủ cúng cho Phật Phía bên vườn xoài có một bảo tháp Đây là nơi Như Lai bảo rằng Như Lai sẽ vào Niết Bàn không xa cách nơi thông báo một thời kỳ nhập nước bạn. Có một bảo tháp là nơi mà một ngàn người con gặp mẹ. Tích xưa kể lại có một vị tiên nhân ẩn cư trong hang động. Thời tiết giữa mùa xuân khí trời tốt tươi Có một con nai sắp sanh con đi uống nước. Thấy dáng nai đi qua, tiên nhân bắt giữ để nuôi. Một hôm bảo nai đi tìm lửa, bỗng dưng tiên thấy dưới chân nai có một đỏ hoa sen khi nai đến gần vị tiên. Thế vậy đi làm kỳ lạ, bèn ra lệnh, đi quanh thảo lưu tự nhiên được lửa. Nay mẹ vâng lời như vậy, khi được lửa xong thì lui. Lúc bây giờ Phạm Vương dạo chơi tìm bông hoa. Sự thấy việc lạ lùng kinh dị nên đem cả hai cùng về. Có người tiên đoán rằng nay sẽ sinh một ngàn đứa con. Nghe như vậy và ngày tháng đầy đủ thì sinh ra một hoa sen mà hoa sen đó có ngàn cánh. Mỗi cánh như vậy có một đứa bé ngồi. Nay cái ấy không biết nên đem ném xuống sông hằng có một con chim tha hoa ấy đến bên vườn vua hạ xuống mây vàng và bảo cái che chở hoa sen nở ra một ngàn đứa bé nhà vua lấy sữa để nuôi lớn lên chúng rất mạnh khỏe lúc bấy giờ thành một ngàn chàng trai mang binh hùng mạnh đi chinh phạt bốn phương tại nước này phạm vương nghe được rất lo toan binh lực không địch được không thể xuất quân lúc bây giờ con nay mẹ biết con mình cho nên nói với vua rằng nếu mà đánh thì trên dưới sẽ không hòa Dù là giặc hay trung Không hay dại sẽ thất bại Trước sức hùng mạnh không thể địch nổi Vua chưa tin điều đó Nên lo lắng vô cùng Con nai cái lên thành chờ Một ngàn người con và binh lính đến vây thành Con nai cái bảo Đừng có phản nghịch Ta là mẹ các ngươi Các ngươi là con ta Một ngàn người con nói Sao nói bảy giấy Con nai cái lấy tay chỉ vào hai vú Liền chảy ra một ngàn giọt Nhờ thiên tánh chiêu cả nên sửa vào thẳng trong miệng của họ Vì vậy họ giải giáp trở lại với dòng tích Sau đó hai nước giao hảo với nhau và bá tánh được an lạc Không xa Cách nơi một ngàn đứa con quy thuận có một bảo táp ghi lại dấu tích nơi đây Ngày xưa Đức Như Lai đã đi kinh hành Và Ngài lấy tay để chỉ đại chúng rằng Ngày xưa ta ở đây quy thuận trở về thân tộc một ngàn đứa con đó Tức là một ngàn vị Phật trong hiền kiếp này đó là sự tường thuật có trong kinh Bổng sanh Và ở phía đông nơi này lại có một bảo tháp được dẫn lên Nơi đó ánh sáng chói loại Ai kỳ nguyện sẽ được tòa ý Mà như Lai nói trong kinh Phổ Môn Đà La Ni Nhà cửa giảng đường đều còn dấu vết nơi đây Không xa mấy Cách giảng đường có một bảo tháp Ở giữa đó có một nửa thân xá lợi của Ngài a nan Từ đây chẳng xa mấy lại có hàng trăm bảo tháp khác Muốn biết rõ số bao nhiêu cũng không thể biết được. Đây là nơi nhập diệt của ngàn vị độc giác Phật. chú vi trong ngoài của thành tỳ xá ly rất rộng. Thánh tích có rất nhiều nhưng mà khó có thể biết hết được. Có nơi hình thức vẫn còn nhưng đã hư hoại. Thời gian năm tháng do mưa làm thay đổi. Bên rừng lại có một hồ nước mà nay thì nước đã khô. Những dấu tích của cây quý vẫn còn ở nơi đây. Phía tây bắc của đại thành đi hơn 56 dặm. Đến một bảo tháp lớn Nơi đây ghi rõ chỗ ông phiêu diêm bà tử Từ biệt Đức Thích Ca Như lai từ thành ti sa Ly hướng về nước Câu-thi-na Vị phiêu diêm bà tử nghe Phật Sẽ nhập diệt rất buồn rầu khổ sở Đến để đưa đi Đức Thế Tôn thấy ông buồn như thế Thì không có lời nào để khuyên được Tức thời dùng thần lực Để hóa ra một con sông lớn Bờ sông đó rất sâu Sống mạnh Nước chảy xiếc Ông phiêu chim bà sầu bi dừng lại và đức Như lai để bình bác lại làm kỷ niệm. Ít hơn hai trăm dặm về phía tây bắc thành tỳ xá ly, lại có một cổ thành hoang phế từ lâu không có người cư trú. Trong đó có một bảo tháp, đây là nơi Phật ngày xưa đã vì chư vị Bồ Tát, trời, người đại chúng diễn thuyết kinh bổng sanh khi tu hạnh Bồ Tát. Từng ở nơi thành này làm chuyển luân thánh vương hiệu là Maha-đề-bà. Vua có đầy đủ thất bảo Và bốn phương trời đất Ký hiệu lý vô thường Làm cho thân thể thay đổi Nhớ lời nguyện ước cao xa Bỗng quên hẳn địa vị lớn của mình Bỏ nước xuất gia Mặc y hoại sắc để tu học Phía đông nam thành Đi hơn mười bốn dặm rưỡi Đến một bảo tháp lớn Đây là nơi mà bảy trăm vị Hiền thánh kết tập Sau Phật nhập nước bàn Một trăm mười năm Có các vị tỳ kheo Của thành tỳ xa ly Xa rời Phật Pháp Thực hành sai giới luật lúc bây giờ trưởng lão gia Gia ở nước kiều tất la, trưởng lão tam bồ gia ở nước châu thố la, trưởng lão phấn ba đa ở nước hàng nhược, trưởng lão a Nha ở nước tỳ xá liên, trưởng lão phú việt tô di la ở tại nước bà la lị phất, các trưởng lão đại a la hán tâm được tự tại trì giữ tam tạng chiến được tam minh được đại danh xưng là những bậc tri thức tất cả đều là đệ tử của tôn giả a nan lúc bây giờ ngài gia xá bảo các vị hiền thánh rằng Tất cả đều tập hợp ở thành Tỳ Xá ly Chỉ thiếu một người nữa là đủ bảy trăm viện Khi ấy Ngài Phú Phiệt Tô Di La dùng thiên nhãn Để thấy các bậc đại hiền thánh vân tập hội nghị Rồi vẫn thần túc đi đến Pháp hội Khi ấy Ngài Tam Bồ Gia ở trong đại chúng Sửa y bày vai phải ra và quỳ xuống bạch rằng Một người đừng có rầu rĩ mà hãy nhớ lại rằng Ngày xưa khi đến Đại Thánh Pháp Vương quyền biến thị tịch thời gian dầu trôi qua nhưng lời dạy của ngài còn đó các thầy tỳ kheo giải đãi tại thành tỳ xá ly hủy bán giới luật đưa ra mười sự việc sai với mười luật đã dạy bây giờ các vị hiền giả ấy đã rõ ràng biết phạm mà nhờ ngài an nan chỉ giáo sám hối nhớ lại ân phật mà trùng tuyên thánh chỉ lúc đó các bậc thánh mới khỏi lo lắng liền triệu tập các vị tỳ kheo và tỳ nại gia trong hoạt luật tạng quả trách và ngăn cấm để trừ sự hủy bán pháp và tuyên dương thánh giáo. Phía nam của nơi 700 hiền thánh kiết tập đi hơn 89 dặm, đến chùa thất vẻ Đa Bổ La, chùa Viễn độ Nát, nhà cửa hư hoạn, tuy nhiên tăng chúng thanh tịnh và tu theo đại thừa. Bên cạnh đó là nơi ghi lại di tích của bốn vị Phật trong quá khứ đi kinh hành và ngồi thiền. Tháp này do vua A Dục xây dựng, tại nơi đây ngày xưa như lai về phương nam đi đến nước Ma Kiệt Đà. Về phía bắc ngoái nhìn lại thành tỳ xá ly Giữa đường Ngài dừng lại di tích này Ở phía đông nam chùa thất phệ Đa Bổ La Hơn ba mươi dặm đến sông Hằng Nam bắc của bờ sông này Mỗi nơi có một bảo tháp Đó là nơi tôn giả An An Đã phân thân cho hai nước Ngài An An là anh em chú bác với Như Lai Đã văn hiểu rộng biết nhiều Kiến thức dồi dào dò, Sau khi Phật nhập diệt Kế đến Ngài cái giúp giữ gìn chánh pháp lãnh đạo mọi người khi đi trong rừng của nước Ma Kiệt Đà thấy một Sa-di phúng tụng kinh Phật, chương cứu sang, văn tử lẫn lộn. Ngài an nghe xong liền cảm hoài, lo lắng mới hỏi và chỉ bày. Sa-di cười và bảo rằng, sư ông già rồi, sư ông lầm, thầy của con còn cao minh, còn sáng suốt lắm. Chính Ngài chỉ giáo, nhưng Sa-di không sửa đổi, Ngài an bèn tối và than rằng, Ta tuy tuổi đã cao, nhưng vì các chúng sinh muốn ở lại đời lâu hơn để giữ gìn chánh pháp. Mà thấy chúng sinh nghiệp nặng khó dùng lời để chỉ giáo Nên dẫu có ở lại lâu hơn nữa Cũng chẳng lợi ích gì Thôi sớm diệt độ Rồi Ngài đi đến nước Ma Kiệt Đà Từ thành Tỳ Xá Liên Ngài đi qua sông Hằng bằng thuyền Khi đó vua nước Ma Kiệt Đà Nghe Ngài An An đến nhớ lại Đức xưa liền Đem xa giá đến để nghinh thỉnh Số lượng có hơn 100.000 quân lính tập trung Ở bờ sông phía nam Vua Tỳ Xá Liên nghe Ngài An An đi rồi Tâm sầu muộn liền sai quân lính hơn một trăm ngàn người nghiên tiễn tập trung ở bờ sông phía bắc hai bên quân trận đối nhau dàn cờ ngài ánh nang sợ chiến đấu binh lính sát hại lẫn nhau cho nên từ trong thuyền ngài bay lên hư không thể hiện thần biến tức nhập tịch diệt ngài dùng lửa tam mũi thiêu thân và xá lợi bay trong không trung một phần rơi về phía nam một phần rơi về bờ sông phía bắc mỗi bên hai vua được một phần Liền ra lệnh cho quân lính lui về xứ của mình Rồi cho xây dựng bảo tháp để tu hành cúng dường Từ phía đông bắc này đi hơn 500 dặm Đến nước Phất Phiêu Trì Nước Phiêu Trì chu vi hơn 4.000 dặm Từ đông qua Tây dài, từ Nam ra Bắc Hẹp Đất đai màu mỡ, hoa trái xinh tươi, khí hậu ấm áp Nhưng tình còn thô tháo, đa phần tôn kính ngoại đạo Thiếu tính tâm đối với Phật Pháp có hơn 10 ngôi già lam Và hơn 1.000 tăng sĩ Tu theo cả hai bộ phái đại thừa và tiểu thừa Có 10 ngôi đền thờ Ngoại đạo sống chan chúc với nhau Đại đô thành tên là chim mẫu na noa Đa phần biến hư hoài Trong cung thành xưa có hơn 3.000 nóc nhà Chia ra từng thôn ấp Phía đông bắc của sông lớn có một già lam Tu sĩ ít nhưng học nghiệp rất thanh cao Từ đây đi về hướng Tây nương theo bờ sông có một bảo tháp cao hơn ba trượng dọc theo phía nam là nơi mà đức đại bi thế tôn đổ cho người câu cá lúc phật còn tại thế có năm trăm ngư phủ đang lưới bắt cá và các loài thủy tộc ở tại sông này họ bắt được một con cá lớn 18 đầu mỗi đầu có hai mắt những ngư phủ muốn sát hại nó đúng đó đức như lai đang ở nước tỳ xá ly dùng thiên nhãn để quán chiếu và dùng lòng đại bi mà nhân cơ hội này Đến đây để hóa đạo làm cho mọi người được hiểu biết Và báo cho chư vị tu Theo Đại Thừa biết rằng Trong nước Phất Việt trì Có một con cá lớn Ta muốn hóa đạo làm cho những ngư dân kia được tỏ ngộ Ngài dùng thần túc thông Đưa đại chúng đến bờ sông này Ngồi kiết già và bảo những ngư phủ rằng Đừng giết con cá đó Ta sẽ dùng thần lực để mở cửa phương tiện Cho các ngươi biết về túc mệnh của con cá này Cá ơi, có thể nói lời của con người mà hóa giải nhân tình Lúc bây giờ Đức Như Lai mới hỏi rằng Thân trước của con đã tạo nghiệp gì mà thỏa thân này trong ác thú vậy? Con cá đáp rằng Con nhờ chút phước lực sanh vào gia đình bà Lâm Môn giàu có Người ấy chính là thân con Con ỷ vào dòng dõi cho nên khuynh loát nhân luân Ý vào của cải mà khinh khi kinh pháp Đếm tâm khinh mạng chứ Phật dùng lời cực ác để nhục mạ chúng tăng, ví chúng tăng như các loài lạc đà, voi ngựa, do ác nghiệp này mà Thỏa thân cá. Nhưng nhờ một chút thiện duyên, con sanh gặp thời Phật còn tại thế, còn thấy được sự giáo hóa của Phật, còn được nghe lời dạy của Ngài, do đó mà sinh sám hối tội nghiệp đời trước đã làm, như lấy tùy theo căn cơ nhiếp hóa từ đó khai đạo, nhờ nghe pháp con cá liền thác bởi phước lực đó sanh lên thiên cung và tự biết thân này do duyên gì mà sinh ra Liền biết túc mệnh của mình và niệm báo ân của Phật Đã cùng với chư thiên nguyện dứt những việc ác Lễ Phật xong đi nhiễu bên tay phải rồi đem hương hoa cùng với vật quý cõi trời dùng để cúng dường Nhưng cơ hội này Đức Phật thuyết diệu Pháp cho ngư dân Họ nghe xong liền tỏ ngộ, chân thành lễ xám Đốt lưới và thuyền quy y thọ Pháp Nghe Phật chỉ dạy họ phát tâm mặc áo hỏi sắc Xa rời trần cấu Tu hành chứng được quả thánh Phía đông bắc nơi đổ Cho những ngư dân đi hơn 100 dặm Đến cổ thành phía tây Tại đây có một bão tháp do vua A Dục Xây cao hơn 100 mét Đây là nơi ngày xưa Đức Phật Thuyết pháp 6 tháng để đổ cho trời người Từ phía bắc đi hơn 145 bước Có một bão tháp nhỏ Chính nơi đây ngày xưa Đức Như Lai Vì các tì kheo mạch chế giới Tiếp đến phía Tây chẳng bao xa, Lại có bảo tháp thờ tóc và móng tay của Như Lan. Như Lan ngày xưa ở nơi đây, Những người trong ấp đem hương hoa đèn quả, Đến cúng dường công việc. Từ phía Tây Bắc này đi hơn 1.450 dặm, Vào đậm của núi thuộc nước Nibala. Nước Nibala chu vi hơn 4.000 dặm, Nằm trong núi tuyết, Đô Thành chu vi hơn 20 dặm, Núi sông giao nhau, nên lúa thóc và hoa quả rất nhiều. Nơi đây sản xuất đồng đỏ, trấu đuôi dài và chim chóc. Tiền dùng trao đổi bằng đồng đỏ. khí hậu lạnh có gió nhiều và phong tục bí hiểm. Tánh người căng cường, niềm tin hời hợt, Không học tập mà cũng chẳng có nghề nghiệp gì. Hình tướng khó coi, tà chánh đều tin. Chùa viễn bộ đền thờ liên tục gần nhau. Hơn hai ngàn tăng sĩ tu theo cả đại thừa lẫn tiểu thừa. Số người thấy ngoại đạo bao nhiêu thì không biết Vua thuộc dòng sát đế lợi Dòng giỏi phiêu chim ba Chí học thanh cao thuần tính Phật Pháp Gần đây có vua tên là Ô Luân Phạp Ma Là bậc thạc học thông minh Tự soạn ra thanh minh luận Vua là người trọng học vấn Cung kính đạo đức và những gì mới lạ Đô thành phía đông nam có một cái hồ rất nhỏ Người ta dùng nước này Để dập lửa cháy Từ đây lại đi về nước tỳ xá ly Phía nam đi qua sông Hằng Đến nước Ma Kiệt Đà Đại đường Tây Vứt Ký Hết quyển 7 Đại đường Tây Vứt Ký Quyển thứ 8 Một nước Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Quyển thứ 51 Thuộc Sử Truyện Bộ thứ ba, Từ trang 867 Đến trang 948 Gồm 12 quyển Do Ngài Huyền Trang đời nhà đường dịch Ngài Biển Cơ soạn lại Sa Môn Thích Như Điển Phương Trưởng Chùa Viên Giác Đức Quốc Dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt Quyển này bắt đầu từ ngày 22 tháng 11 năm 2003 Tại Tu Viện Đa Bảo Úc Đại Lợi Trong mùa nhập thất với sự trợ dịch của tỳ kheo thích đồng văn, tỳ kheo thích hạnh giới thứ tự kinh văn số 2087 nước ma kiệt đà phần 1 nước ma kiệt đà chu vi 5.000 dặm trong thành nhỏ có nhiều người ở đất đai màu mỡ dễ dàng trồng trọt có nhiều loại lúa hạt rất to mùi thơm đặc biệt và màu sắc lóng lánh Tục lệ hay dùng lúa gạo để cúng dường Đất trồng trọt nằm dưới thấp Cư dân âm miền cao xâm mùa hạ và trước mùa thu Dân chúng bơi thuyền trên sông phong tục thuần chất Khí hậu ôn hòa Rất ưa học hỏi và tôn kính Phật Pháp Có hơn 50 ngôi già lam Và 10.000 tăng sĩ Có nhiều phái tu tập theo đại thừa giáo Có 10 ngôi đền thờ Ngoại đạo sống hỗn tạp Phía nam sông Hằng có một thành cổ Chu vi hơn 70 dặm đã hoang phế chỉ còn lại dấu tích ngày xưa Chuyển xưa kể lại rằng nơi đây có người tuổi thọ không lường được Thành này có tên là Câu Tô Ma Bổ La Trong ngoặt Hương Hoa Cung Thành Vương Cung có nhiều hoa nên gọi như vậy Đa phần người ta sống thọ đến một ngàn tuổi Cho nên có tên gọi là Ba Tháp Phóng Tử Thành Trong ngoặt Ba Liên Phất Đầu tiên có người bà Lâm Môn học rộng tài cao Có hơn một ngàn người học trò đến học những người học trò đó từ xa đến tham học Có một thư sinh bồi hồi thất vọng Người đồng liêu hỏi Sao mà buồn thế? Có nhiều việc ràng buộc và ấm ảnh Thời gian năm tháng chất chồng mà không thành công học nghiệp Nhớ lại việc này mà lo buồn vậy thôi Người bạn đồng học vui miệng nói rằng Anh nên đi tìm vợ đi Kế đó giả lập ba người bên nhà trai và hai người bên nhà gái Cùng ngồi thuyền nói chuyện với nhau dưới gốc cây thì người con gái trong cây nghe được Lúc ấy cây đang ra trái tốt đẹp Bày ra đám cưới mong muốn được kết duyên Cha cô gái nhận được cành hoa của người thư sinh Và nói rằng Thật là tốt thay không có lời nào nói hết được Tâm hồn của thư sinh rất là vui vẻ Mặt trời lặng xuống trở về lưu luyến không cùng Người bạn đồng học nói rằng Trước chỉ nói vui vậy mà bây giờ thành tốt thật trong rừng lúc ấy, những con thú đang tàn sát với nhau mà tư sinh kia thì hay lui tới gốc cây này. Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng khác trong rừng nổi lên. tiệc cưới bày ra la liệt. Trong chốc lát đã thấy ông lão đến an ủi. Dẫn thêm một người thiếu nữ. Tân Lan từ trong bước ra với y phục đẹp đẽ và âm nhạc tấu lên. Ông già chỉ thiếu nữ và bảo. Đây là phòng của vợ chồng con. Sẽ rồi họ ca hát yến tiệc trong 7 ngày. Người bạn học nghĩ rằng, bạn mình bị thú dữ hại nên mới đi tìm. Liền thấy ngồi một mình dưới tàn cây mà đối đáp với người khách ở bên trên, người bạn bảo cùng đi về mà hắn chẳng chịu theo. Sau đó tự vào trong thành để gặp người thân, nói lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong người ta kinh ngạc, những người bạn cùng đi vào trong rừng và thấy cây hoa là một con người đi qua đi lại được. Lão ông là người tiếp rước nói chuyện Bày bánh, tấu âm nhạc cho khách nghe Khi các người bạn trở lại thành Thì báo tin cho Sa Gần biết rằng cuối năm Thì sánh được một đứa con trai Đồng thời người vợ nói Em bây giờ phải trở về nhưng chưa muốn xa lìa Mà thích ở lại cho qua mùa lạnh Người vợ nghe đầy đủ và thưa với lão ông Đoạn thư xin nói Niềm vui của con há phải có quê hương Nay ta sẽ làm phòng ốc không khác điều mong ước của con Và cho người làm việc này thành công không tới một ngày Thành hương hoa cũ dời sang ấp này Vì người con cũ của vị thần xây nên thành này Từ đó về sau Thành này có tên là Ba Tháp Phấn Tử Phía Bắc của Cố Cung có một trụ đá cao hơn 10 thước Là nơi mà vua A Dục cho làm một cái địa ngục Sau khi Đức Thức ca nhập niết bàn 100 năm Vua A Thâu Giá Trong ngoặc A Dục Vương Là cháu của vua Tần Tỳ Ba La Trong ngoặc Tần Bà Sa La Từ thành vương xá đã dời đô về Ba thác phấn Kiến trúc phía bên ngoài vòng thành cổ Năm tháng trôi qua chẳng còn dấu tích Bây giờ chỉ lưu lại nền móng mà thôi Ở đây già lam Đền thờ cùng bảo tháp dấu tích Còn lại hơn cả trăm Nhưng loại tốt chỉ còn hai ba cái Phía bắc của cố cung Giáp với sông Hằng bên trong thành nhỏ có đổ ngàn nóc nhà. Sau khi vua A Dục tức vị liền cho xây dựng nên một địa ngục để tác hại sanh linh. Chú vi rất rộng rãi có nhiều chỗ ở, có hầm lửa, có nước dân, có đao kiếm cùng các cực hình và các chỗ thọ khổ bắt những kẻ hung ác làm ngục chủ. đa phần là những người phạm tội trong nước, chẳng kể tội nặng tội nhẹ đều bị bôi than, sau đó đem nhốt vào ngục, sau đó mới giết. Mọi người chết rồi bịt được miễn hết Lúc mấy giờ có một vị sa môn mới nhập chúng Khi đi khắc thực thì gặp cửa ngục này Thấy cả hung nhân bị sát hại Sa môn hoảng kinh mong được sám hối Đoạn thấy người khác bị trói vào ngục Chặt hết chân tay và phá hủy hình hài Thân thể gặp xuống Sa môn thấy vậy tăng thêm phần bí ai liền quán về vô thường chứng quả vô học Ngục tốt nói Có thể chết được sá môn liền chứng thánh quả Lòng thương sanh tử Tuy vào nước đồng xôi Nhưng ở hồ nước thanh tịnh Có hoa sen lớn rồi ngồi trên đó Lúc ấy ngục chủ mất kinh hải liền thưa lên với vua Vua liền thân chính đến quan sát Và tán thán sự linh nghiệm đó Ngục chủ nói Đại vương cũng sẽ chết Vương hỏi thế nào Đáp rằng Nhà vua không bị mệnh lệnh mà thỏa ngục hình phàm đến ngục kia tất cả đều bị sát hại dấu là vua cũng không thể khỏi chết Vua nói Luật pháp định chế như vậy rồi Không thể sửa đổi được Ta trước chưa chết Há rằng ngươi khỏi sao Ngươi liệu có sống lâu để đáp được lời của ta chăng? Liền ra lệnh cho ngục tốt Dô vào hầm lửa Ngục chủ chết Nhà vua thoát khỏi Ngày nay tường đã đổ Hào đã lấp không còn hành hình nữa Phía nam của địa ngục không xa Có một bảo tháp bị siêu vẹo chỉ còn lại trục chính Trục đá chính này trang sức như những lan can Tức là một trong 84.000 bảo tháp Do vua A-Dục cho nhân công kiến tạo nơi cung điện này Trong đó có một đấu xa lợi của Như Lan Rất linh hiển và thường phóng quang rực rỡ Sau khi vua A-Dục bỏ địa ngục kia Gặp gỡ thân cận với sự hỗ trì của các bậc A-La-Hán Dùng phương tiện thiển xảo tùy cơ nghi mà hóa đạo Nhà vua thưa với A-La-Hán rằng Hạnh phúc thay nhờ những phước báo của đời trước mà ngồi vào ngô vị được mọi người tôn kính. Nhưng có chứng lụy nên không được gặp Phật giáo hóa. Bây giờ, chỉ có di thân xá lợi của Đức Như Lai cho nên muốn xây dựng những bảo tháp. Vì A-la-hán nói, Đại vương đã có phước đức lớn, giúp cho bá tánh và có tâm rộng rãi để hỗ trì tam bảo. Tâm nguyện này đến lúc phát rộng ra, cũng như hiến đất nay tạo công đức như Đức Như Lai huyền ký. Vua A Dục nghe song tâm rất hoan hỷ, triệu tập các thần mà ra lệnh rằng Giáo pháp của Đức Phật làm lợi lạc tất cả các loài hàm linh nên phải vui mừng. Ta nay có túc duyên đời trước làm được bậc tôn quý trong loài người, nên phải cúng dường sửa sang di thân của Đức Như Lan. Nấy ra lệnh cho chư thần hãy cùng ta học ý xây dựng tháp miếu để thờ xá lợi Phật tại cõi diêm phù này. Phát tâm là việc của ta, còn công đức ấy có thành tổ hay không là việc của các ngươi. Vì phước ấy có lợi lạc hay không, không phải chỉ riêng một mình ta mà được. Khi tuyên bố việc đã xong, sau đó tiếp tục công việc, chư thần lãnh thọ thánh chỉ rồi bắt đầu hưng công. Sau đó lại đến thỉnh cầu vua A-Dục để liên hệ với tám nước xây dựng các bảo tháp, rồi cho các vị thần đem xá lỡ vào thờ. Sau đó vua nói với vị A-La-Hán rằng, ta muốn tất cả các nơi đều cùng lưu xá lợi, tâm tuy là vậy nhưng sự việc khó thành. Vì A-la-hán đáp Vua ra lệnh cho các thần Đến kỳ hạn mà chưa ổn thì mới ra tay Đến lúc đó mới đưa xá lỡ vào Vừa ý lời ra lệnh cho chư thần như thế Phải làm trong một ngày Sau đó vua A-dục quan sát phong cảnh Ngay giữa giờ ngọ A-la-hán liền vẫn thần thông Lấy tay che mặt trời Và những nơi xây dựng đều được hoàn tất Cùng lúc đó mọi việc xong xuôi Bên cạnh bảo tháp này Không xa có một tinh xá trong đó có một viên đá lớn còn lại dấu chân của Như Lai, chiều dài 8 tấc, chiều ngang 6 tấc, cả hai bên đều có hình luân xa và cả 10 ngón chân đều có hoa văn. Có lúc có hình con cá chiếu ra ánh sáng. Ngày xưa khi Đức Như Lai thâu thần tịch diệt, nhìn về nước Câu-thina ở phương Bắc và hướng về nước Ma Kiệt đà ở phương Nam, ngài đứng trên tảng đá này nói với anh Nan rằng: "Đây là nơi cuối cùng ta lưu dấu bàn chân lại rồi sẽ nhập Niết Bàn." Còn nước Ma Kiệt Đà Trong một trăm năm sau có vua A Dục Là vị mệnh thấy quân vương sẽ đến đây đóng đô Hổ trì tam Bảo Ra lệnh cho hàng trăm vị thần Và sau khi vua A Dục tức vị Sẽ thiên đô đến đây chúng quanh di tích tảng đá này Và sau đó xây dựng cung thành Để thân cận cúng dường Sau đó vua các nước muốn đem tảng đá này đi Nhưng mọi người không ai có thể di chuyển nổi Gần đây Có vua thiết thường ca phá hoại Phật Pháp muốn làm cho di tích tảng đá tiêu diệt, bèn đục bỏ đi những bài văn khắc trên đó, rồi cho người khiêng vứt xuống sông Hằng. Nhưng sau đó tự nhiên trở về chỗ cũ, bên cạnh bảo tháp có di tích của bốn vị Phật trong quá khứ đi kinh hành và ngồi thiền. Phía bên tỉnh xá Phật tích không xa, có một trụ đá lớn cao hơn 30 thước, có ghi lại đại lược như sau. Lòng tin của vua A Dục rất kiên cố ba lần phát nguyện cúng dường Phật Pháp Tăng ở cõi thiểm bộ châu này. Và đã ba lần các đồ trân bảo tự động bay đến. Lời nói như thế vẫn còn tồn tại. Phía bắc của cố cung có một phòng bằng đá lớn. Bên ngoài đồi núi cao, bên trong rộng rãi Đây là nơi em của vua A Dục xuất gia và bảo các thần xây dựng lên nơi này. Người này cùng mẹ với vua A Dục tên là ma ế nhân Đà-la, sinh từ dòng dõi quý tộc, được phong làm vua, dân chúng xứ xa đà tòng bộ rất phẫn nộ cho nên các lão thần trong nước thưa với vua rằng Kiều đệ tác quay tác quái quá lắm rồi Phàm để kỹ cương được tốt đẹp phải lấy luật nước để trị Khi dân chúng hòa bình thì vua chúa mới yên ổn Đây là nguyên tắc tử ngàn xưa được giải dỗ đến ngày nay Mong cho tục lệ của nước còn tồn tại thì phải giữ lấy quốc pháp Vua A Dục vì em mình khóc nói rằng Ta thừa tử công việc này mà làm cho sinh linh làm sao đồng bào há có thể quên được Cái lòng chiếu cố của ta Không có khuôn phò phép nước Đừng nên đạp đổ pháp luật Trên ta xấu hổ với tiên linh Dưới thì mọi người bức bếch Ma-e nhân Đa-la cúi đầu tạ tội Và nói rằng Chẳng tự mình cẩn trọng làm cho trái hiến dám lị vào hiến Xin cho tái sinh trong vòng 7 ngày Hãy cho vào trong phòng tối giữ gìn cẩn thận Đem đồ ăn để bên trên để cung cấp Kẻ giữ phòng nói rằng đã qua một ngày rồi còn sáu ngày nữa Đến ngày thứ sáu rất là lấy làm lo lắng Thân tâm thay đổi chuẩn bị chứng quả Bảy lên hư không dùng thần lực tìm ra khỏi trần tục Xa rời phòng ở Vua A Dục đích thân đến nói rằng Ngày xưa quốc lục của nước câu rất nghiêm khắc Há tự ý đi khỏi nơi đây để chứng thánh quả Xong rồi chẳng có hệ lệ nào trở lại nước sau Người em đáp Xưa nay bị lưới ái ràng buộc tâm này vào âm thanh sắc đẹp Bây giờ ra khỏi chỗ nguy hiểm có ý đi khỏi sân cốc này Nguyễn bỏ nhân gian vào trong hang động Vua nói Muốn tâm được thanh tịnh hà tất phải ở chỗ núi non Ta vì ý chí của ngươi sẽ làm cây đại thọ Rồi ra lệnh chư thần rằng Ngày hôm nay ta chuẩn bị những đồ trân quý Ngươi cũng nên đến đó cùng ta Mỗi người mang thêm một tảng đá lớn để tự làm chỗ ngồi cho mình các quan quân vân mệnh đến vào nơi hỏi họp xong Vua bảo các quan rằng Hãy xếp những viên đá ngồi thành một cái phòng trống Trong vòng một ngày các quan làm xong Vua A Dục thân chinh đến bảo em ở phòng này Phía bắc cố cung có địa ngục Có một cái nồi đá Do vua A Dục ra lệnh các vị thần tạo nên đồ đựng thức ăn cho tăng Phía tây nam của cố cung có một núi đá nhỏ Trong núi có hơn 10 động đá vua a dục đã vì các vị a la hán mà ra lệnh các quan tạo ra bên cạnh đó có một đài cao cũng được dựng bằng đá phía dưới mặt hồ yên lặng trong suốt mà người của nước láng giềng đến đây nói rằng đây là nước thánh nếu mà uống được nước này tội sẽ được tiêu diệt phía tây nam của núi có năm bảo tháp chỉ còn nền móng siêu vẹo không biết cao bao nhiêu từ xa nhìn đến thấy cao như núi và lớn cả hàng trăm bước. Người đời sau đã cho kiến thiết tu bộ lại, trên đó những bảo tháp. Theo truyền ký của Ấn Độ nói rằng, ngày xưa khi vua a Dục xây dựng xong 84.000 tháp rồi, có dư năm đấu xa lợi cho nên đặc biệt đã tôn trí vào trong năm bảo tháp này để chế ngự nơi đây. Rất linh hiển kỳ dị. Có khi ngũ phần pháp thân của Như Lai biểu hiện ở nơi đây, người nhả lòng tin thì bàn tán rằng, Ngày xưa, vua Nang Đà xây dựng tháp ở nơi đây để chứa những trân bạo. Sau đó, vua chẳng thấy có tính tâm sâu dày khi nghe lời dĩ nghị trước. Bèn khởi tâm tham cùng với quân sư đến đây để khai quật lên. Đất liền chấn động núi nghiêng mây che khuất mặt trời. Trong bạo tháp ấy có tiếng vang lên, đồ sĩ tốt vôi ngựa. Nghe vậy, hoảng sở bỏ chạy và nói rằng, sự dĩ nghị tuy nhiều nhưng mà chưa có điều gì xác nhận được. Bây giờ trông thấy điều này mới tin là sự thật Phía đông nam của cổ thành có một ngôi chùa trong hang đá tên là Thác Alama do vua a dục kiến tạo nên, đây là lúc vua a dục mới phát tính tâm đối với Phật pháp, biết tôn trọng nên kiến thiết chùa để trồng thiện căn, triệu tập các ngàn vị tăng hai chúng thánh và phàm và mang đồ tưới sự cúng dường, chu cấp tất cả. Thời gian qua đi nên này hoang phí chỉ còn lại dấu tích. Bên chùa có một bảo tháp lớn, tên là a Man lạc già, đó cũng là tên thuốc của trái cây Ấn Độ này. Khi vua A Dục bị bệnh biết rằng không còn sống bao lâu nữa Muốn xả bỏ những thứ đồ trân quý Muốn trồng ruộng phước Quyền thần chấp chính khuyên răng mọi người chớ có ham muốn Từ đó về sau Khi người ta ăn thì còn giữ lại trái Amalat Cuộc vui nửa chừng như trái cây vừa bị bỏng lửa Liền hỏi các thần rằng Ai là chủ cõi thiểm bộ châu này Chư quan đáp rằng chỉ có đại vương thôi Vua đáp chưa hẳn thế Ta nay không còn là chủ nữa. Ta chỉ có nửa trái cây này là còn nguyên đúng không? Giàu có trong thế gian này rất nguy hiểm cũng giống như là đèn trước gió. Tước vị càng lớn, danh càng cao. khí lâm chung cũng thiếu thốn thôi. Thấy bị oai quyền đè bẹp. Thiên hạ cũng chẳng bằng nửa trái cây này. Rồi ra lệnh cho các quan và nói rằng Đem nửa trái cây này vào vườn gà cúng thí cho chúng tăng, hãy nói như thế này. Ngày xưa có một ông chủ ở thiệm bộ châu Bây giờ là vua của nửa trái lạnh Cuối đầu trước đại chúng tăng nguyện thọ Cho bữa thí tối hậu này Phàm ai có những gì sở hữu đều bị hoại diệt Duy chỉ có nửa trái cây này còn tồn tại Hãy thương những kẻ nghèo khó Hãy trồng những phước đức lâu dài Lúc bây giờ trong chúng có một bậc thượng tọa nói như thế này Đại vương Ai Dục kiếp trước làm phước rất nhiều Bây giờ thân đã tật bệnh Giang thần giúp chánh Chứa của phi pháp mà cũng chỉ có nửa trái cây Tuy nhiên họ thay vua đến cúng thí cho chúng tăng Liền bảo ông tri sự đổ nước vào nấu canh cho chúng rồi thâu hạt lại Bắt đầu xây bảo tháp Với ân đức đó vua được khỏe mạnh trở lại Phía bên tây bắc của bảo tháp A Ma Lặc già có một chùa cổ Trong đó có một bảo tháp Thường nghe tiếng chuông Nói chung trong già lam hơn 100 vị đều là những người đặc biệt học cao biết rộng Đã bịt miệng được những kẻ ngoại đạo Sau đó chúng tăng bị suy yếu Nhưng mà những kẻ sau này Chưa có ai kế tục giống như người đi trước được Ngoại đạo lý chuyện này để răng dậy Các ngoại đạo huấn luyện thành nghề nghiệp Rồi phát thẻ triệu tập hàng ngày Đến tăng lưỡi đến tại tăng phòng Lớn tiếng bảo rằng Phàm đánh kiền trì để triệu tập người học lại Thì kẻ ngu kia xin dừng đi đừng đánh nữa rồi thưa với vua để xem ai thắng bạn vì ngoại đạo là những kẻ cao tài thật học còn tăng đồ nói về những vấn đề luận nghĩ rất thô thiển và cạn cợt cho nên ngoại đạo bảo rằng họ đã thắng và từ nay về sau chứ tăng ở chùa không được đánh kiền trì để vân tập chúng nữa nhà vua theo lời ước lệ như đã thảo luận đó tăng đồ nhận xử sỉ nhục rồi thối lui suốt trong 12 năm trường không đến một tiếng chuông nào cả lúc bấy giờ ở miền nam ấn độ có bồ tát na già u sách thủ na trong mặt long mảnh từ Thoả ấu thời đã nổi tiếng nhưng cắt bỏ ái ân để xuất gia tu học nghiên cứu diệu lý và chứng được sơ địa có người để tử tên là đề bà trí huệ minh mẫn việc gì cũng biết bạch với sư phụ rằng những vị ở tại thành ba thác phấn đã chịu thua ngoại đạo không đánh kiền trì Ngày tháng như thế phải đến 12 năm Bây giờ muốn phá tà, thấp ánh đèn chánh pháp như núi cao cho mọi người thấy. Bồ Tát Long Mảnh đáp rằng Ngoại đạo ít thành Ba tác phấn là những kẻ bác học Ngươi không thể đi một mình Mà ta cùng đi với Đề bà thưa Muốn phá cái đám cỏ mục kia Hà tất phải động đến núi Con xin sự chỉ giáo và sám hối Để đến điểm mặt bọn dĩ học kia Thầy đã vẫn về Giáo nghĩa của ngoại đạo rồi con sẽ tùy ta văn mạch bẻ gãy và dành ưu thế về sau này. Lông Mảnh rõ nghĩa bên ngoài, còn đề bà phá cái lý bên trong. Bảy ngày sau thì Long Mảnh thua và tự thán rằng, Thật là sai lầm khi dùng lời nói dễ để phá tà nghĩa kia. Còn có thể làm điều đó và chắc chắn được. Lúc bây giờ Bồ Tát đề bà ở trên đài cao tiếng nói rằng, hỡi những người ngoại đảo của thành ba thác phấn hẹn nghe đây, nên triệu tập lại rồi thưa với vua rằng. Đã nghe ngài ra lệnh cho các sa môn không được đánh kiền trùy. Nguyễn thừa mệnh lệnh ấy cho nên chư tăng lưng cận chưa có thể vào thành, sợ rằng làm thế tức khinh xuất lời phán trước. Vua nghe điều này rồi, và y như trước, cho nên khi đề bà đến thì không được vô thành. Khi nghe lệnh đó bèn mặt y khác bằng cỏ thay vì mặt tăng già lê và giả làm người bệnh mới vào bên trong. Lúc đến thành, ngài bỏ đồ cỏ, mặt y vào như cũ. Đến tại già lam này, muốn dừng lại nghỉ ngơi, người ta biết mình không có chỗ ở, nên ở trên lầu chuông. Buổi sáng tinh xương đánh chuông lớn tiếng, chúng tăng xem ra thấy là một du khách tỳ-kheo chứ tăng trong già lam truyền nhau hưởng ứng. Vua nghe hỏi việc này chứ biết thể nào Cho nên đến chùa gặp hỏi đề bà Đề bà đáp rằng Phạm đánh kiền chùy là để tập trung chúng tăng Nếu như không dùng thì để làm gì? Người hầu vua đáp rằng Trước đây tăng chúng luận nghĩ bị thua Cho nên không được đánh kiền chùy trong vòng 12 năm Đề bà nói Có việc ấy sao? Ta hôm nay đến đây muốn nghe pháp cổ Sứ của vua nói rằng Vị sa môn lạ thường kia có muốn xấu hổ ở trước chân lý không vua triệu tập các học nhân mà ra quyết định rằng nếu mà luận thua không chỉ mất tông môn mà còn phải tự sát để tả lỗi nhân đây mà ngoại đảo dương cờ trống lên và đàm đảo những điều khác nữa bồ tát đề bà liền thăng tòa đàm luận nghe điều hỏi trước giảng ý nghĩa sao để bẻ gãy chưa từng bị bại quốc vương và đại thần chưa có hoan hủy lắm nhưng phải kiến tạo nên linh địa này để nhớ đến cái đức ấy phía bắc của tháp đánh kiền trì có một nền cũ nơi ở của bà la môn ngụy biện tương truyền rằng phía bắc thành này có một bà la môn sống một mình chẳng giao thiệp với thế nhân là nơi nương tựa cầu phước của những con quỷ khác chúng thường đến hưởng ứng những khi nghĩ luận cao đàm chẳng ai có thể hơn được ngay cả những bậc học thức tài năng không ai địch nổi người dân mặc nhiên cung kính như một vị thánh lúc bấy giờ có vị bồ tát Tên là A Thấp Phật Lưu xa trong ngoặt Mã Minh. Biết khắp vạn vật và thông suốt tam thừa, Một ngày nọ có người đến nói rằng, Ông Bà lá môn này tôi không có thầy, Nhưng sự học xưa nay, Ông chưa cúi đầu trước ai cả. Tuy là ở chỗ vắng vẻ, Nhưng tên tuổi của ông cao chất ngất. Các loại quỷ thần nương tựa nữa ông, Theo ngài, người đó là người như thế nào? Khi lời ngụy biện của ông phát ra, Không ai có thể đối lại. Nghe lời ông nói không ai có thể tường thuật lại được Để ta đến đó xem thử ông ta Thì thấu như thế nào Nói xong liền đi đến thảo lương Mà nói rằng Không ngưỡng đức lớn mà ngày tháng trôi qua Hạnh phúc thay với ý chí độc cư đó Mà một bà lão môn an nhiên ở ẩn Chưa vén màn đối diện cùng ai Ngài mã minh tâm trí cao vời Rất là tự phụ nói lời ấy xong Liền thối lui mà bảo với mọi người rằng Ta biết kẻ đó rồi Thôi, ông ấy rõ ràng rồi. Ngài tâu lên vua rằng, mong vua hứa khả cho một cuộc tranh luận với vị cư sĩ kia. Nghe như vậy, vua sợ hãi nói rằng, Thầy là ai? Nếu thầy chưa chứng tam minh và đủ lục thông, làm sao có thể luận được với ông ta? Vua ra lệnh đem xa giá thân chinh đến nơi biển luận. Lúc bây giờ, ngài mã minh luận tam tảng rõ từng lời. Tường thuật lại ý nghĩa lớn của ngũ minh, nói lên diệu lý ngang dọc cao thấp gần xa rõ ràng bảo ông bà lam môn thuật lại bồ tát mã minh nói thua rồi ông đọc lại đi lúc đó bà lam môn ngậm miệng bồ tát mã minh quát sao mà khó giải thích vậy sự việc rõ ràng như thế mà không lãnh thọ được Bộ có bệnh gì mà che đậy kinh dị vậy bà lam môn kinh hoàng đáp rằng hãy dừng hãy dừng mã minh thối lui mà còn nói rằng Ông kia hôm nay nghe cái hư danh này mất rồi, chẳng còn tiếng tâm gì nữa, phải thế không? Vua đáp rằng, chẳng phải là kẻ có đức lớn. Ai là người có thể biết được tà đạo, biết được người có triết thuyết tuyệt vời như vậy? Trước sau chưa có ai hơn được. Đất nước mà có những vị lịch lãm như vậy, quả thật đáng quý thay. Phía tây nam của thành có hơn 200 ngôi già lắm, bên cạnh đó có bảo tháp. Phát ra ánh sáng quang minh linh diệu, Mọi người ở xa gần Không ai không đến cầu nguyện Nơi đây cũng là nơi di tích Về việc kinh hành tỏa thiền Của bốn vị Phật trong quá khứ Phía tây nam của ngôi già Lam Cổ Đi hơn trăm dặm Đến già Lam Thi La Thích Ca Già Trong vườn chùa có bốn chùa khác Mỗi chùa có ba tầng Trên những tầng cao cửa thường mở Do cháu của vua tầng bà Sa La kiến tạo Nơi đây đã tập hợp Những bậc cao tăng thật đức Ở nơi thành khác có rất nhiều người có học và thông minh đến từ nơi xa khác. Những người cùng chí hướng cùng sánh vai dừng lại nơi đây. Có hơn một ngàn tăng sĩ tu theo đại thừa. Ở ngay cửa giữa có xây ngôi tháp. Bên trên có hình bánh xe pháp lưng bằng đồng. Phía dưới được điêu khắc rất đẹp. Trên trần và đòn giống đều chạm trổ Tất cả đều làm bằng đồng hoặc bằng vàng bao bọc. Những cây cột đều trang nghiêm. Giữa tháp thờ tưởng Phật. Đứng cao ba thước Phía bên trái có tượng Bồ Tát Đa La Phía bên phải có thờ tượng Quán Tử Tại Bồ Tát Cả ba tượng này tạc bằng đá quý rất uy linh màu nhiệm Xa gần đều biết Trong mỗi tháp như vậy có thờ một đấu xá lợi Ánh sáng linh diệu chiếu tỏa khắp gian phòng Phía tây nam có già Lam Thi La Ca Già Hơn 90 dặm Thì đến một ngọn núi cao Đây là nơi u tịch linh thiêng có nhiều rắn độc và hang rồng quý tụ mảnh thú chim lạ cũng đều ở trong rừng này ở trên đỉnh núi có một tảng đá lớn trên đó có xây dựng bảo tháp cao hơn mười thước là nơi phật nhập định ngày xưa đức như lai đã giáng thần xuống nơi này ngài ngồi nơi tảng đá nhập vào việc tận định khí xả định chư thiên và chư thần đem thiên nhạc và hoa đến cúng dường đức như lai Đức Như Lai xuất định Chư Thiên rất cảm mộ Và dùng vàng bạc xây bảo tháp này Khi Chư Thánh rời khỏi Thì bảo vật biến thành hoàng đá Từ xưa đến nay chưa có ai đến đây Người ta ngước nhìn lên núi cao Thấy có nhiều loại ánh sáng đặc biệt Cũng như rắn lớn Và mạnh thú quay quanh tảng đá này Chư Thiên, Chư tiên và Chư Thần Cũng thường đến lễ bái Phía đông của núi có một bảo tháp Nơi đây ngày xưa Đức Như Lai đã dừng lại Để trông về nước Ma Kiệt Đà Phía tây bắc của núi đi hơn 30 dặm, lại có một già lam được kiến tạo trên đỉnh núi. Có hơn 50 vị tăng sĩ tu theo Đại Thừa Giáo, đây là nơi mà Bồ Tát Cù Nam Mạc Đệ trong ngoặc Đức Huệ, hàng phục ngoại đạo. Đầu tiên, ở trong núi này có một người ngoại đạo, tên là Ma Đắc Bà, tổ của học pháp ngoại đạo Tăng Khư. Ông ta học thông cả nội và ngoại điện, được xem là một bậc tài đức đương thời, tiếng tâm chẳng ai bằng. Quân vương quý trọng giống như là quốc bảo Thần dân kính ngưỡng như là một bậc gia sư Các nước láng giềng xa gần đều cung kính đức độ của Ngài Do đó Ngài trở thành người thông thái Trong ấp đó xây thành hai làng. Lúc bây giờ ở Nam Ấn Độ có Bồ Tát Đức Huệ Từ nhỏ là người mẫn tiệp sớm thông lãm tin tường, học thông tam tạng Lý giải thâm sâu tứ đế Khi nghe ma đạp bà luận thật thâm huyền Và muốn đến tham cứu liền cho người mang thư đến rằng Kinh vấn an Ngài Ma Đạp Bà được an lạc Ngài quên đi sự lau nhọc Mà tin cần tu tập học thuật người xưa Ba năm như thế nghe được tiếng tâm của Ngài Cả năm thứ hai và năm thứ ba Mỗi năm đều có người báo cho biết như vậy Trong thư lại viết thêm rằng Năm này học nghiệp tối cao là như thế nào Tôi có thể đến được không xin cho biết Ông Ma Đạp Bà cảm thấy lo lắng Bèn bảo các môn nhân trong thành ấp rằng từ nay về sau không được cho sai môn của đạo khác ở hãy theo tuyên cáo này đừng có vi phạm lúc bây giờ ngài đức khỏe bồ tát chống tích trưởng đến người trong ấp theo lời dạy không cho ở và những người bà lã môn nói rằng người cạo tóc và ăn mặc cái gì mà khác người thế nói xong đi nơi khác đừng ở lại nơi này bồ tát đức khỏe muốn cùng với bồ tát ở lại nơi ấp ấy bởi thế cho nên lấy tâm từ bi để từ tạ và nói Vì cuộc đời mà ta tu hành tỉnh hành Vì ý nghĩa cao cả mà ta tu tỉnh hạnh Tỉnh hạnh không phải là việc thấy biết được Khi Bà lão Môn nghe như vậy mới đuổi ra khỏi làng Ngài đi vào trong rừng sâu Mà nơi đó có mảnh thú rất hung bạo Lại có một người tỉnh tính sợ mạnh thú hại Ngài Đưa cây đèn cho Ngài và thưa với Bồ Tát rằng Nam Ấn Độ có Bồ Tát Đức huệ Nghe nói muốn đến đây để luận nghị Cho nên người chủ của làng này sợ hãi Mà nghiêm cấm không cho phép sa môn ấy dừng ở đây Lại cũng sợ thú dữ Cho nên đi đến thảo lư kia để được an ổn Đức Huệ nói Thật là khổ công cho ngươi quá Ta là Đức Huệ đây Khi thiện tính nghe rồi Thân tâm cung kính thưa với Đức Huệ rằng Như vậy ngài nên đi xa chỗ đây đi Sau đó ngài rời khỏi rừng và dừng lại nơi một đồng trống Người tỉnh tính cầm đuốc đi theo hầu hai bên rồi thư với đức khỏe. Có thể đi được rồi đấy. Sợ người nghe tiếng nói đến làm hại được. Đức khỏe cảm tạ không bao giờ quên đức đó. Đi đến vương cung nói với người gác cổng rằng có một bà lã môn từ xa đến kính mong nhà vua hứa khả cho nghỉ luận cùng ma đặc bà. Vua nghe xong kinh ngạc, tự hỏi người này là ai thế dám to gan vậy Liền ra lệnh cho người đến chỗ Ma đặt Bà và tuyên thánh chỉ Có một vị sa môn của đạo khác muốn đến đây để đàm luận, Ta ra thông báo cho xa gần biết ở nơi luận trường hãy đến nơi đó và nên tuân chỉ Ma đặt Bà nghe lệnh của sứ vua liền nói Há chẳng phải là luận sư, đức khỏe đến từ Nam Ấn sao Đúng Ma Đạt Bà nghe xong chẳng vui nhưng sự việc khó từ chối Nên phải đến nơi luận trường Quốc vương, bá quan Sĩ thứ trăm họ Đều tập trung muốn nghe sự đàm luận cao siêu này Đức Huệ đầu tiên Tuyên lập ý nghĩa của tông mình Và trình bày tất cả dữ nghĩa mà đạt bà từ chối vì tuổi cao Huệ kém Nhờ ông quy tinh tư phương thù đến Để vấn nạn Nói xong rồi bỏ đi Hôm sau lại lên tòa để đàm luận Cũng chẳng có điều gì khác cho đến ngày thứ sáu thổ huyết mạch chết Với việc ra đi này người vợ nói rằng Ngài là bậc cao tài Thật không có gì xấu hổ Má đắp bà chết nhưng không phát tan Cứ để như thế mà đến luận nghị tiếp Trong chúng có người nghi ngờ mới nói ma đắp bà tự phủ tài cao rất hổ thẹn đối với Đức khỏe, Cho nên người vợ đến phân bua tốt xấu Đức khỏe Bồ Tát nói với ý rằng Ngư nên tự chế phục mình Ta tự chế ta rồi Vợ của Ma Đắp bà biết khó khăn Nên thối lui Đoạn vua hỏi Với lời lẽ bí mật nào Mà làm cho yên lặng như thế Đức hỏi thưa Tiếc rằng Khi Ma Đắp bà chết rồi Vợ hắn đến muốn luận nghị Vua hỏi Làm sao biết được nói cho ta rõ với Đức huệ thưa Vợ ông ta đến với sắc diện tang thương Nghe lời nói đầy ai quán mà tôi biết vậy Ma đạp bà đã chết, có thể cô ấy nên tự chế để lo cho chồng. Lúc bấy giờ vua cho người đi xem hư thật, thì đúng như vậy. Vua Bèn cảm tả rằng, Phật Pháp huyền diệu linh thiên vô kể, đảo vô vi làm cho tất cả hàm linh được nhẫn hóa, nương vào quốc pháp mà tuyên dương cái đức này vậy, đức huệ thưa. Chớ có ngu mỗi vì đảo mà tồn tại, việc nghĩ luận sẽ mang đến sự hấp dẫn trước tiên là để chế ngự sự ngã mãn của ngoại đạo rồi nhiếp hóa là việc làm hợp thời mong rằng đại vương hãy cho tất cả con cháu ngàn đời ở trong thành của ma đập bà xung vào người phủ việc cho chùa được như thế cho đến đời sau lưu lại điều tốt đẹp vô cùng những người tịnh tính khuôn phò kia nhờ vào phước đức mà có ăn giống như chư tăng vậy nên siêng năng tinh tấn để có được cái đức này từ đó kiến tạo già lam này trở thành một thánh tích Sau khi Ma Đạp Bà nghỉ luận thua Có khoảng 10 tỉnh hạnh nhân bỏ sang nước lân cận Thông báo cho các ngoại đạo về việc xỉ nhục này Chiêu mộ anh tài Vào trong núi tuyết nhớ lại việc tranh luận trước Vua bây giờ trân kính Đức Huệ Cho nên cùng nhau đến thưa rằng Bây giờ các ngoại đạo không tự lượng sức mình Nên đã liên kết lại cùng luận nghị Mong rằng đại sư có thể luận nghị với ngoại đạo chăng Đức Huệ tiếp cùng nghĩ luận những người ngoại đạo học nhân họ đã an ủi với nhau còn ta chắc rằng hôm nay sẽ là ngày tất thắng lúc bấy giờ ngoại đạo dương cao nghĩa lý và bồ tát đức huệ nói ngoại đạo các ngươi khó mà đào thoát đi xa được như điều lệ trước vua đặt ra các ngươi là bọn vật ta như thế này mà cùng các ngươi luận nghĩ sao đức huệ ngồi yên để nghe những luận nghĩ bàn tán nhỏ to chờ cho họ đứng lên rồi và nghe có nhiều tiếng nói lớn Đức khỏe vẫn ngồi đó và nói rằng Cái giường đây các anh có thể luận được không? Ngoại đạo ngơ ngác không hiểu khi nghe mệnh lệnh này Bèn vẫn đứng chỗ ngồi lên nhưng không được Mọi người hô to đồng làm nhưng cả ba lần đều thất bại Chỗ ngồi kia càng nặng thêm Từ sự hàng phục này mà nơi đây đã dẫn làm ngôi già lam từ phía tây nam của già Lam Đức Huệ Đi đến Cô Sơn Lại có một già Lam Ngài Thi La Phạt Đa La Luận sư đã thắng trong một cuộc tranh luận tại nơi đây Và xây dựng thành một ngôi tháp Và an trí xá lợi Phật Luận sư là người vương tộc nước tam Ma Đảng Tháp Thuộc dòng dõi Bà la Môn Lúc nhỏ ham học và có phong cách Hay đi khắp Ấn Độ để cầu minh triết Đến nước này thuộc chùa Na Lăng Đà Gặp Ngài Hậu Pháp Bồ Tát nghe pháp tính ngộ rồi mong muốn mặc áo hoại sắc để nghiên cứu tầm cầu cho thấu đáo hay hỏi về con đường giải thoát cho đến rõ lý mới thôi tiếng tâm lúc bấy giờ lan xa ra nhiều nơi lúc bấy giờ ở nam ấn có một ngoại đạo rất giỏi nghe tiếng tâm của ngài hộ pháp liền khởi lên ngã mạng kinh thường chẳng ngại núi sông cách trở đến đánh trống để tranh luận nói rằng tôi là người nam ấn là một đại luận sư trong nước đó Tôi tuy chưa hài lòng và muốn rõ ràng ý nghĩa, Rồi vua nói, Có như vậy sao thật sự muốn phải biết ý nghĩa thật sự sao? Rồi ra lệnh sứ thần tỉnh Ngài Hậu Pháp rằng, Có một ngoại đạo từ Nam Ấn xa xôi đi hơn ngàn dặm đến cầu tranh luận, Muốn Ngài đến đạo tràng để cùng tranh luận. Khi Ngài Hậu Pháp nghe xong liền mang y áo đến cùng môn nhân là Ngài Giới Hiền cùng đi theo. Kẻ đến trước bảo rằng, Đi đâu mà vội vang vấy? Ngài Hậu Pháp đáp, Kể từ khi mặt trời trí huệ lặn xuống, ánh sáng được truyền qua những ngọn đèn tịch chiếu. Những ngoại đạo hợp lại với nhau như kiến, Với những học thuyết khác tỏa ra, Như ông đi hút mật. Hôm nay ta cùng với họ tranh luận. Ngài Giới Hiền thưa, Bạch Ngài, Con có nghe luận của ngoại đạo rõ ràng rồi. Ngài hộ Pháp biết vậy rất vui mừng. Lúc bây giờ Ngài Giới Hiền tuổi khoảng 30, ở trong chúng thường bị chê là nhỏ Sợ khó mà đảm nhận một mình được Ngài họ Pháp biết được tâm của chúng Nên tâm rất bất bình Liền giải thích rằng Là bậc cáo minh Đâu có cần tuổi tác Nay ta quán thấy có thể chắc chắn phá được kẻ kia Đến ngày tập trung để nghị luận Xa gần đều nao nức, Ngoại đạo thì tử nghi rằng Mình sẽ thấu triệt hết lẽ u huyền Nhưng trong khi đó giới hiền Nương chân lý giải thoát biết được cực sâu của lẽ ưu huyền do đó ngoại đạo cuối cùng đã xấu hổ mà thối lui nhà vua muốn báo đức này nên phong ấp nhưng luận sư từ chối nói kẻ đắp y hoại sắc luôn luôn tri túc sống thanh bần thủ đạo cần thành ấp làm gì nhà vua đáp ngày xưa đấng pháp vương dong thuyền đó đây không riêng biệt cho ai và cho người đời sau nào hết nay vì hoàng dương chánh pháp xin ngài hứa khả nạp cho Thế rồi luận sư chẳng từ chối được Cho nên thỏa nhẫn ấp này Tạo thành già lam cùng các quy củ Sau đó ngài cúng dường lại và ra đi Phía tây nam chùa của ngài Giới Hiền Đi hơn 45 dặm qua sông Ni Liên Thiện Đến thành Gia già trong ngoặt Gaza. Nơi này rất hiểm yếu cho nên ít người ở Chỉ có độ hơn 1.000 người bà la Môn Có đại tiên nhân nói giỏi ở đây Vua cùng đại thần đều tôn kính ở phía bắc cách 30 dặm có một hồ nước trong mà người Ấn Độ tương truyền rằng là hồ nước thánh Nếu uống vào tội cấu sẽ tiêu trừ Phía tây nam của thành hơn 5 dặm 6 đến núi Gaya Nơi đó có động đá rất nguy hiểm, người Ấn Độ gọi là núi Linh Thiên Từ xưa đến nay, vua chúa cũng đều nhận như thế Người ở xa đến đây tắm gọi thì nhuận được ân đức của đời trước chưa nói gì đến việc thành công trên đỉnh núi có một bảo tháp cao hơn trăm thước do vua A Dục dựng nên. Nhiều khi phát ra ánh sáng rất linh thiêng chuyện xưa kể rằng Đức như là khi diễn thuyết kinh nơi đây có mây lành bao phủ. Phía đông nam núi Gaza có một bảo tháp. Đây là làng của Ngài Ca Diếp Ba sanh ra. Phía nam lại có hai bảo tháp. Đây là nơi hỏa thiêu của Ngài và Gia Ca Diếp Ba và Na Đề Ca Diếp Ba. Từ phía đông nơi hỏa thiêu của Ngài già Gia Ca Diếp Ba, Qua con sông lớn đến Ba La Hấp Bồ Đề Sơn, Trong ngoặc giác chánh sơn Nơi đây như Lai Tu sáu năm khổ hạnh mà chưa thành chánh giác, Và sau khi xả khổ hạnh rồi liền thỏa bác cháu sữa, Tự đi về hướng đông bắc để đến núi này và mong được chứng thành chánh giác. Từ phía đồi đông bắc lên đến đảnh, Đất tự nhiên rúng động nghiêng ngửa, Sơn thần kinh hoàng mới thưa với Bồ Tát rằng, núi này không phải là nơi thành chánh giác chẳng phải là phước địa nên dừng việc nhập kim cang đỉnh nơi đây đất khách trung chuyển và núi trở lại bình thường bồ tát đi xuống phía tây nam đến lưng chừng núi ngoảnh mặt thấy một hang đá lớn ngài liền ngồi kiết già phú tọa đất đai liền chấn động một lần nữa núi lại nghiêng thêm lúc bây giờ tỉnh cư thiên từ không trung sướng lên rằng đây không phải là nơi đức như lai thành chánh giác từ phía tây nam đi hơn 14 dặm rưỡi Cách nơi khổ hạnh chẳng xa Có một cây tất bát la dưới đó có kim can tòa Mà chư Phật trong ba đời từ quá khứ đến vị lai đều thành chánh giác ở đây Và nguyện sẽ được thành tựu. Khi Bồ Tát đứng dậy ở trong không trung con rồng lên tiếng Đây là nơi thù thắng có thể thành chánh quả ngưỡng mong đứng từ bi đừng bỏ qua Bồ Tát liền biết rằng không thể chối bỏ nơi đây vì vậy cho nên rồng biết ý rồi lưu ảnh lại mà đi chư thiên dẫn đường đi trước đến cây bồ đề về sau vua a dục hưng thịnh lên nơi chứng bồ đề trên dưới vẫn còn dấu tích tất cả chung quanh cây ấy đều được xây dựng những bảo tháp mà qua đó vô số đặc thù linh ứng khó tả như mưa hoa từ trên trời rơi xuống và hào quang chiếu sáng u nhàn mỗi năm nhân mùa an cư nhiều nơi tăng tộc đến đây tu phước cúng dường lòng tin bất hoại Phía trước núi chánh giác hướng Tây Nam Đi hơn 14 dặm rưỡi Đến gốc cây bồ đề Chúng quanh nơi đây được bao bọc bởi gạch đá kiên cố Phía Đông Tây dài Phía Nam bắc hẹp Chu vi hơn 500 bộ Cây này soi bóng xuống hồ nước có hoa sen Nhiều cây cỏ hoa lá xanh tươi màu biếc Cổng chánh phía Đông đối diện với sông Ni Liên Thiền Cổng phía Nam nối tiếp với hồ lớn đầy hoa Phía Tây thì nguy hiểm Phía Bắc thông qua Đại già dạ Lam trong vườn đất đai rất rộng. Bên cạnh thánh tích, hoặc có bảo tháp hoặc làm tịnh xá do các vua và đại thần ở các nước tại Thiểm Bổ Châu, thừa sử dưới giáo của Đức Phật mà kiến tạo để kỷ niệm. Ngay dưới gốc cây bồ đề là kiếm căng tòa mà ngày xưa lúc hiền kiếp. Đất nơi đây từ phía dưới tự nhiên nổi lên như vậy. Trong tam thiên đại thiên thế giới, phía dưới cùng là bánh xe vàng, phía trên cùng là phủ bằng đất để trở thành kiếm căng, chu vi hơn một trăm bước trong hiền kiếp có một ngàn vị Phật đang ngồi nơi đây mà nhập kim cang định, cho nên gọi là kim cang tòa để chứng thánh quả, lại có tên là đạo tràng. khi đại địa chấn động không bao giờ lấy chuyển, cho nên như lai thành chánh giác, đất bốn phía này có giao động, nhưng sau khi đến rồi trở nên an tịnh, không giao động nữa. đến thời mạt pháp cuối cùng chánh pháp không còn gì nữa, nơi này sẽ bị đất cát phủ lên không thấy được nữa. Sau khi Phật nhập nước bàn Vua chúa các nước cùng đến nghe Phật Pháp Tại Kim Cang Tòa rất nhiều Có hai tượng toàn thân của Đức Quán Tử Tại Bồ Tát ngồi ở phía Tây Bắc Mặt say về hướng Đông Nghe các bậc kỳ cũ nói rằng Tượng Bồ Tát này mà chìm hết Thì Phật Pháp sẽ diệt tận Và bây giờ đã thấy tượng Bồ Tát Ở đó đã chìm đến ngực rồi Trên Kim Cang Tòa là gốc cây Bồ Đề Tức là cây Tất Bát La Khi Phật còn tại thế cao hơn trăm thước trải qua nhiều lần bị đốn chặt chỉ còn bốn mươi lăm thước phật ngồi dưới cây này thành bậc chánh đẳng chánh giác cho nên gọi đây là cây bồ đề gốc cây màu vàng cành màu trắng lá màu xanh mùa đông cũng như mùa hạ màu sắc ấy không thay đổi mỗi năm đến ngày như lai nhập nước vàng tất cả lá đều rụng hết rồi được mọc trở lại ngày đó là ngày mà vua các nước cũng như tăng tộc số đến hàng vạn người chả mời thỉnh mà ai cũng về Dùng nước hoa, nước hương, sữa để gội rửa Rồi phụng tấu âm nhạc cùng cúng dường hương hoa Đèn nến, luôn ngày công dứt Sau khi Đức Như Lai tịch diệt Và lúc vua a Dục Mới lên ngôi đầu tiên theo tà đạo hủy bán Phật tích Cởi binh và thân chinh Đến triệt hạ và chặt bỏ gốc cành lá thành từng khúc Rồi đem qua phía tây cái đó mười bước chất đóng lên Rồi ra lệnh Bà la Môn đốt lửa tế trời Nhưng khói bay chưa hết bỗng nhiên sanh ra hai gốc khác Kỳ lạ trong ánh lửa mạnh đó Lá vẫn còn xanh Nhưng việc này gọi là than của cây bồ đề Vua A Dục thấy điều linh dị như thế liền hối quá mang hương hoa và sữa để tưới vào gốc Liền sau đó tự nhiên gốc cây trở lại như cũ Vua thấy điều linh dị như vậy càng thêm vui mừng Đích thân tu phước cúng dường Và khi ra về rất vui vẻ Vương Phi là người tin theo ngoại đạo mặc cho người đến lúc đêm tối Chặt cây bồ đề một lần nữa nơi mà vua A dục thường hay kính lệ, thấy như vậy, vua vô cùng sầu não, nên đến thành tâm kỳ nguyện hương hoa sữa nước tưới tạm Qua một ngày, cây mọc lại như cũ. Vua thâm kính lạ thường, rồi cho lấy đá xây quanh cao hơn mười thước, mà bây giờ vẫn còn nhìn thấy đó. Gần đó có một ông vương giả thường già tin theo ngoại đạo, phỉ báng Phật pháp và phá hoại già lam, chặt cái bồ đề đào thành suối cho nước chảy đến tận gốc rễ rồi lấy lửa đốt lấy nước mía đổ xuống muốn cho tiêu diệt vết tích đi mấy tháng sau làm vua nước ma kiệt đà tức là bổ sách no phạt ma cháu của vua a dục nghe vậy than rằng ánh sáng trí huệ mất rồi chỉ còn có gốc cây dấu tích nước phật mà nay cũng mất làm sao người đời sao có thể thấy được liền cúi sát đất khóc thương thảm thiết lấy sữa của ngàn con bò đem đến tưới lên chỉ trong một đêm thôi cây mọc trở lại cao hơn một trường. Sợ sau này bị chặt phá nữa, cho nên cho xây đá chung quanh cao hai thước bốn tấc. Bây giờ cái bồ đề được yên ổn bao bọc bởi bức tường đá bên ngoài hơn một trường. Phía đông cái bồ đề có tinh xá cao 167 thước, nền tảng rộng hơn 20 bộ, là loại đá xanh tẩm màu thang. Bên trên tinh xá có tượng bằng vàng, bốn bức tường đều có tạo những hình lạ, hoặc hình hoa sen, hình chư thiên trên đó có những trái xoài bằng đồng phía đông giáp với những nhà cao xây cất cả ba tầng đoàn giông của những nhà này nằm sang sát bên nhau được điêu khắc chạm trổ bằng vàng bạc ngọc ngà báo chung quanh bên trong phòng ốc cũng có ba tầng phía ngoài cửa tả hữu mỗi nơi đều có phòng riêng phía bên tả thờ thượng đức quán tử tại bồ tát phía bên hữu thờ tượng đức từ bi bồ tát làm bằng bạc trắng cao hơn 10 trượng Nơi tinh xá cũ này, vua A Dục đã kiến tạo một tịnh xá nhỏ và sau đó có bà La Môn xây rộng thêm. Đầu tiên, vị bà La Môn này không tin Phật Pháp mà tin theo Đại tử Tại Thiên, hãy nghe theo những thiên thần trong núi tuyết và cùng người em đến để cầu nguyện. Chư Thiên nói, phàm các nguyện cầu được phước quả, điều được chẳng phải của anh, cũng chẳng phải tôi làm được điều đó. Bà La Môn hỏi rằng, tu phước gì có thể tỏi tâm tỏi ý? Vĩ trời đáp Muốn trồng giống lành Cầu phước điền tốt Nơi gốc cây bồ đề Có thể thành Phật quả Sau khi nghe xong liền Trở lại cây bồ đề Kiến lập đại tinh xá Và tạo nên hồ nước lớn Để cúng dường Mong rằng ước nguyện sẽ thành tựu Bà là mong ý theo lời giải của chư thiên Nên phát đại tính tâm hồi đầu Người anh xây dựng tinh xá Người em đào ao cho có nước Và rộng tu cúng dường Cần cầu tâm nguyện Để mai sau được hưởng Quả làm vua đại thần Thường được nhân duyên vào trong nơi này Sau khi tinh xá hoàn thành liền Chiêu mộ công nhân Muốn làm tưởng của Như Lai lúc thành Phật Qua năm tháng chẳng có người nào Có thể đáp ứng Lâu sau có bà là Môn đến và bảo họ rằng Chính ta đây có thể hỏa vẽ Hình tượng diệu tướng của Như Lai Hai người bảo Nay muốn tạo tưởng thì nhan sắc phải như thế nào Đáp rằng Màu của khói hương nên để trong tinh xá một ngọn đèn thôi, tôi sẽ vào đây, đóng cửa lại, sáu tháng sau mới mở ra. Lúc bây giờ tăng chúng cứ như thế mà làm, còn bốn ngày nữa đủ sáu tháng, tăng chúng liền mở xem thử. Thấy trong tinh xá tượng Phật ngồi nghiễm nhiên kiết già phu tọa chân phải để lên trên, tay trái để lên tên tay mặt, mặt say về hướng đông, hình dáng tự tại, ngồi cao bốn thước hai tấc, ngang hai thước năm tấc, bể thờ cao một thước năm tấc hai bên hông tám thước tám tấc, hai vai sáu thước hai tấc, tướng hảo cụ túc, hình dáng từ bi thật đẹp. Tuy phía trên ngực bên phải chưa làm xong, mà đã thấy người vào, cho nên thần biến mất. Chúng tăng buồn khổ than trách và bảo cho mọi người biết, lại có một vị Sa môn tâm tánh thuần hậu nằm mộng tới một bà La môn đến bảo rằng, ta chính là Từ Thị Bồ Tát, sợ công nhân không thể đo lường được dung nhan của bậc thánh. Cho nên chính ta đã đến để vẽ và làm tưởng Phật. Tay bên phải giống như Đức Như Lai hàng phục ma binh khí, mà chúng quay chung quanh, có một vị hiện ra giúp Phật hàng ma. Như Lai bảo rằng: "Ngươi đừng sợ hãi, ta dùng nhẫn lực mà hàng phục cho xong." Ma Vương đáp: "Ai là người có thể chứng được?" Như Lai liền chỉ tay xuống đất mà nói rằng: "Sẽ chứng ở đây." Lúc bây giờ, bị địa thần thứ hai từ dưới đất liền chứng, cho nên tưởng bây giờ tay thả xuống như ngày xưa. Chúng tăng biết sự linh nghiệm đó nên hết buồn tiếc, liền sơn lên phía bên trên chỗ chưa xong những đồ quý báu và trang trí những anh lạc quý giá trân bạo. Sau khi vua thiết thường ca chặt cây bồ đề rồi, liền muốn phá hoại tưởng Phật này, nhưng khi ấy từ dung tâm chẳng an, nên hồi giá trở về và ra lãnh đại thần rằng Đập tưởng Phật đi Chỉ để lại tưởng đại tử tại thiên quan quân y lời và than rằng Phá hủy Phật thì đời kiếp sẽ chẳng an Mà sai trái vương mệnh Thì mạng sống không còn Mà gia tộc cũng bị diệt Tiếng lui đều khổ không biết làm sao Đem lòng tính tâm mà tự sát Bỗng nhiên trước tượng gạch Nói đổ xuống Thấy ánh đèn phía trước bay về Cõi tử tại thiên Vua nghe như vậy lòng rất lo sợ Sai người đến xem thử Thấy tưởng vẫn không hề gì, các thần sau khi phá trở lại, đập bức tưởng này, lúc ấy trải qua nhiều ngày ánh đèn vẫn không tắt, tưởng vẫn còn tử tại, thần sắc vô cùng. Ở bên trong căn phòng ngọn đèn vẫn cháy liên tục, muốn thấy tự nhang nhưng chưa rõ được. Vào một buổi sáng mang một tấm kính lớn để chiếu lại thì thấy linh dị vô cùng, phàm kẻ nào thấy được tự tăng lòng cảm thương. Như Lai đã thành chánh giác theo lịch Ấn Độ Vào nửa đêm ngày mồng 8 tháng phệ xá khư Nhằm ngày mồng 8 tháng 3 bây giờ Trong khi đó, theo thượng tọa bộ nói rằng Như Lai thành chánh đẳng chánh giác Vào nửa đêm ngày 15 tháng phệ xá khư Tức là ngày 15 tháng 3 Lúc ấy Như Lai 30 tuổi Hoặc có nơi nói Như Lai 35 tuổi Phía bắc nơi cây bồ đề Là nơi kinh hành của Đức Phật Sau khi Như Lai thành chánh giác Ngài không rời khỏi tòa ngồi Có bảy ngày nhập định Sau đó đứng lên và đi về phía bắc của cây bồ đề Rồi bảy ngày sau nữa Đi qua lại hướng đông và hướng tây Đi hơn mười bước Có bông hoa quý hiện lên dưới chân Ngài Người đời sau nhân đây Mà khắc thành dấu tích Cao hơn ba thước Tương truyền rằng Thánh tích này là nơi tu hành đoạn kỳ của con người Đầu tiên thành tâm phát lời nguyện Sau đó sẽ được độ, Tùy theo sự tu học dài ngắn và sự thành tâm sẽ được tăng giảm. Đường đi phía bắc nơi kinh hành có một tảng đá lớn. Trên đó có một tịnh xá. Trong đó có tượng Phật mắt ngước lên. Ngày xưa, Đức Như Lai ở nơi này bảy ngày để hướng về cây bồ đề mắt đâm chiêu không nháy. Vì để cảm ơn cây bồ đề, cho nên ở đây gọi là nơi chiêm vọng. Phía tây cây bồ đề không xa. Trong đại tinh xá có một tượng bằng ngọc sáng, trang sức rất là tân kỳ. Ngồi xây mặt về hướng đông Phía trước có một tảng đá xanh có chạm nhiều chữ lạ Đây là nơi Đức Như Lai sau khi thành chánh giác Phạm vương tạo nhà thất bảo để thích xây chỗ ngồi thất bảo Và Phật đã ở nơi đó 7 ngày để tư duy ngài phóng quang minh chiếu xuống cây bồ đề Các vị thánh ra đi, lưu lại dấu tích trên đá Phía nam cây bồ đề chẳng xa mấy lại có một bảo tháp cao hơn 100 thước Do vua Ai Dục dựng nên sau khi tắm dưới sông Ni Liên, Bồ Tát đi đến cây Bồ Đề. Phải tự mình suy nghĩ lấy gì để làm chỗ ngồi và tự nghĩ ra phải lấy cỏ các tường. Thiên đế thích hóa thân làm người cắt cỏ mang đi trên đường. Bồ Tát hỏi, ta có thể dùng cỏ ngươi đang mang đó chăng? Người biến hóa đó nghe như vậy phát tâm cung kính dâng cỏ cho Bồ Tát. Nhận xong Bồ Tát đi đến phía trước. Phía đông bắc chỗ nhận cỏ không xa mấy có một bão táp. Đây là nơi Bồ-Tát sẽ chứng Phật quả Những con công sinh và con nai quây quần quanh đây Ấn Độ là nơi có nhiều linh ứng Cho nên trời tỉnh cứ tùy thuận thế gian này Để hóa hiện ra những loài bay nhảy linh hiển như thế Con đường phía đông nơi cây bồ đề Hai bên đều có bảo tháp Đây là nơi Ma Vương quấy nhiễu Bồ-Tát Khi Bồ-Tát sắp chứng Phật quả Ma Vương khuyên nên trở lại thành Luân Vương Đề nghị ấy được nêu lên Nhưng không được thực hành Mà còn làm ngược lại mà Vương biến thành người nữ để Vũ dỗ Bồ Tát, quai thần của Bồ Tát Linh Động biến hiện để trừng trị sắc đẹp kia. Khi dũ dỗ không được, liền bỏ mà đi. Phía tây bắc cái bồ đề có một tỉnh xá, trong tỉnh xá ấy có thờ tượng Phật Ca Diếp. Tượng này thường hay phóng hào quang và người xưa nói rằng nếu có ai chí thành đỉnh lễ và đi nhiễu bảy tuần, thì tại nơi đây sẽ được túc mạng trí. Phía tây bắc của tinh xá Ca Diếp có hai phòng bằng gạch nung, mỗi nơi đều có tượng địa thần. Ngày xưa, nơi đây Đức Như Lai sắp thành chánh giác Một vị báo ma vương đến Một vị cảm niệm ân đức của Phật thành đạo mà vẽ đồ hình Phía tây cây bồ đề chẳng xa mấy có một bảo tháp Đây là nơi có cây nghệ trong ngoặc uất kim hương Tháp cao hơn 40 thước Do những thương nhân của người nước Tàu cự thác lập nên Tích xưa kể rằng Có một đại thương chủ người nước Tàu cự thác Có việc muốn tìm đến thiên thần để cầu phước lợi Kinh miệt Phật Pháp chẳng tin nhân quả Sau đó việc buôn bán với những người bạn không được gì hết Lúc ấy, thuyền gặp gió lớn Trôi dạt trên biển Nam Hải Gió trôi đánh bạc cả ba năm như thế Đồ ăn thức uống không còn một thứ gì Những người cùng thuyền sớm tối không biết làm sao Họ hiệp lực ra sức chí thành hướng về chư thiên Khổ công khó nhọc nhưng chưa được việc gì Họ thấy được một đỉnh núi cao Và hai ngày sau, thấy được ánh sáng huyền diệu Lúc bấy giờ thương nhân mới an ủi với nhau rằng Chúng ta có phước cho nên mới thấy được núi này Nếu ở lại đó được thì chắc là an lạc Thương chủ nói Chắc không phải núi đâu mà là con cá ma kiệt đó Không thấy đỉnh cao chót giót sao Hai ngày sau Đại thấy ánh sáng chiếu rọi tiếp Đang bàn cãi và nói chuyện chưa xong Gió đại thổi Thương chủ vì các thương nhân mà bạch rằng Con nghe Đức Quán tử tại Bồ Tát thường Cứu giúp chúng sinh gặp nguy hiểm Bạch như thế xong mỗi người thành tâm niệm danh hiệu ngài và chí thành hai ngày sau đỉnh núi kia biến mất họ thấy một sa môn uy nghi tịch tịnh tay cầm tích trưởng từ hư không mà đến giúp họ đến nước này do vậy tính tâm của họ kiên cố luôn luôn cầu phước chẳng thối rồi họ kiến thiết bảo tháp tu phước cúng dường và lấy màu uất kim hương sơn chung quanh tháp rồi phát tính tâm cùng lòng tu học mọi người đều đến lễ thánh tích cùng quan sát cây bồ đề Ai chưa phát được lời quy thuận thì chờ đến ngày sám hối mà quý ý. Những người thương nhân đồng đi đến và nói rằng núi sông là nơi lo lắng mà quê hương cố quốc lại xa vời. Cho nên kiến lập bảo tháp nơi đây. Nhưng khi tôi ở tại đây ai là người quét dọn chăm sóc? Nói xong liền đi nhiễu. Đến nơi này thì gặp bảo tháp. Sợ hãi với lý do này cho nên đến đi chiêm ngưỡng đỉnh lễ và nơi quê hương cũng sẽ kiến tạo bảo tháp cho nên ngày đấy ở ấn độ gọi là tháp ức kim hương phía đông nam cây bồ đề nhằm nơi cây ni câu lực lại có một bảo tháp bên cạnh có tỉnh xá bên trong có tạo một tượng phật ngồi đây là nơi như lai ngày xưa mới chứng phật quả đại phạm thiên vương khiến thỉnh ngài chuyển diệu pháp lưng chung quanh bốn bên cây bồ đề đều có những bảo tháp lớn tại nơi đây ngày xưa đức như lai vẫn có kiết tường Rồi đi đến nơi cây bồ đề trải qua bốn lần đại địa chấn động mới đến Kim Căng Tòa, sau đó mới an tịnh. Bên trong thánh tích đẹp đẽ là cây bồ đề biến đổi khổ tai ách nạn. Phía bên ngoài cây bồ đề hướng Tây Nam có một bảo tháp, là nơi nhà cũ của hai nàng một nữ dân bác cháo sữa. Ở phía bảo tháp này, một cô nấu cháo đoạn dân cháo cho Đức như Lai và Ngài thỏa nhận. Bên ngoài cửa phía nam cây bồ đề Có một hồ lớn Chu vi bảy trăm bộ Nơi đây có rất nhiều cá và rồng Hai anh em bà Lâm Môn Theo y lệnh của đại tử tại Thiên Mà làm hồ này Tiếp đó ở phía nam có một cái hồ nữa Ngày xưa khi Như Lai mới thành chánh giác Ngài muốn tắm gội Thiên Đế Thích hóa ra hồ ấy cho Phật Phía tây có một tảng đá lớn Nơi đây Đức Phật giặc y và Muốn cho mau khô Thiên Đế Thích từ trong núi tuyết mang nắng đến Phía bên bảo tháp Như Lai nhận lại ý này Tiếp đến trong rừng phía nam có một bảo tháp Nơi đây Như Lai thọ nhận y áo của một bà lão nghèo Để thích hóa ra một cái ao ở phía rừng đó Là cái hồ của một chi lân đà long vương Nước của hồ này xanh biếc vị trong ngọt Phía tây của hồ này có một tinh xá nhỏ Bên trong có tạo một tượng Phật Ngày xưa khi Như Lai mới thành chánh giác Ở nơi đây nhập thiền định suốt bảy ngày Lúc ấy Long Vương hầu hạ Đức Nhi Lai rồi dùng thân mình Quấn Phật bảy vòng Hóa thành nhiều đầu để làm cái lọng che Phật Bên bờ hồ phía đông có một căn phòng Và phía đông hồ một chi lân đà Long Vương Ở giữa rừng có một tinh xá Và trong tinh xá ấy có một tượng Phật Đây là nơi kinh hành của Phật chiều dài 70 bộ Nam Bắc mỗi bên đều có cây tất bát la Xưa nay những người bị tật bệnh hay dùng hương và dầu đến cúng dường nơi tưởng này đa phần được khỏi bệnh đó là nơi bồ tát tu khổ hạnh như lai hàng phục ngoại đạo nhẫn lời thỉnh cầu của ma vương tu khổ hạnh 6 năm mỗi ngày ăn một hạt gạo và hạt lúa mạch hình dung tiều tủy da bọc lấy xương ngài đi qua lại cây này và sau đó đứng lên nơi cây tất bắt la mà bồ tát tu khổ hạnh có một bảo tháp đây là nơi mà năm anh em a nhã kiều trần như ở nơi đầu tiên thái tử rời khỏi hoàng cung bàng hoàng trước núi sông cây cỏ lúc bấy giờ vua tĩnh phạn cho năm người đi tìm biết rằng thái tử đang tu khổ hạnh với anh em kiều trần như rất tinh cần